0: Buongiorno! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Szevasztok! Sűrű lesz a mai fal köztön, mint egy jó risztrettó, cserébe viszont köthetünk egy alkut, és ezen a héten is kétszer találkozunk majd, ugyanis játszunk a fejenord ellen, úgyhogy lesz majd pénteken reggel is egy a múltkorihoz hasonlóan gyors értékelés, meg néhány téma is, mert összeszedtem már azt, amit múlt héten ígértem, vagyis a lejáró szerződésű játékosokat, és a jelenleg kölcsönben szereplő játékosokat, de most nincs rá idő, mert 8 óra 45-kor olyan hard stop van, hogyha 55-ös volánbusz elmegy, akkor én elkések a munkájemről. Úgyhogy ezért 8.45-kor szóljatok rám, létszi, hogy fejezzem be, akármennyire ömlengek még Hőszenről vagy Derossziról, de nekem 8.45-kor ma távoznom kell és le kell zárnom a streamet. Úgyhogy éppen ezért vágjunk is bele nagyon gyorsan. Beszélgetünk természetesen a Frozinónéról. Beszélgetünk a két ellentétes félidőről, beszélgetünk Daniele Derossziról, az ő hisztiéről és az ő megint újabb meakulpázásáról, és azért arról, hogy elég jó vele az idegembeli mérlegünk, legalábbis a murinyó éráéhoz nem nagyon lehet hasonlítani. Beszélgetünk arról, hogy van egy új kapusunk. Arról, hogy Derosszi azért azt is megmutatta a hétvégén, hogy hogyan kell cserélni, valamint természetesen dumálunk majd a fejenord elleni mérkőzésről is arról, hogy mi minden vár ránk a csütörtök esti visszavágón. Úgyhogy ennek kell beleférnie nagyjából 40 percbe, úgyhogy csapjunk is bele. Ez itt a heti menet. Tehát most van egy falköztönünk, aztán péntek reggel 8-kor lesz egy újabb falköztön, majd amint szintén szeretettel várok mindenkit. És eközben szerdán lesz egy espresso szorománó, illetve vasárnap lesz majd egy espresso szorománó, Ugye van egy torino elleni mérkőzésünk, a következő bajnoki, de az majd hétfőn lesz, úgyhogy. úgyhogy úgyhogy megpróbálok először is tekerni egy picit a mikrofonba, de nem biztos, hogy ez már menni fog, várjatok csak. Talán így egy picivel jobb lesz, szóval, hogy lesz majd lesz majd két Espresso Románó a héten, kivételesen nem három, ugye nagyon hülye ez a hét, mert megcsúszotta a Falka Ösztön mára az Olsztárgál, amiatt hétfőn fogunk csak játszani a torinóval, de igyekszem majd a héten a kettőt hosszabbra ereszteni, mind a holnapit, mind pedig a vasárnapit, és akkor az a két Eszpresso szorománó hírlevél is tökéletes lesz. Remélem, hogy most már Energy-nek is egy picivel jobb a kamionban, jó utat, és te inkább hallgass, mint nézd. Szóval, bágjunk bele a maiba. Kezdjük az ellentétes félidőkkel, vagyis kezdjük a Frozinóne elleni mérkőzés tapasztalataival. Hát megjött a 4-2-3-1. Abban a pillanatban, hogy megláttuk a kezdőcsapatot, már láthattuk is, hogy ez bizony Derosszitól a 4-2-3-1-es felállás, habár utána azért a mérkőzés folyamán láthattuk, hogy ő inkább megpróbálta, nehéz volt az első félidő alapján lelesni, hogy mi volt a szándéka pontosan Daniela Derosszínak ezzel a kezdőcsapattal. Elvileg ez egy 4-2-3-1 volt azért, méghozzá úgy, hogy Lukaku volt elől, és mögötte játszott Ázmon. A probléma az volt az első félidőben hogy nem az volt a terv, hogy mögötte játszon 20, meg 30, meg 40 méterre, hanem, hogy úgy közvetlenül mögötte, és hogyha lehet, akkor ketten még működjenek is együtt, úgy, hogy az a csapat hasznára váljon. Na ez volt az, ami aztán abszolút nem vált be. De a kezdőcsapatban voltak meglepetések ezen kívül is, hiszen szvilár például bekerült Rui Patricio helyére. Múltkor már nem emlékszem, hogy itt vagy egy Espresso Románóban, de szerintem itt pénteken. Úgy fogalmaztam, hogy Örülnék neki, ha szvilár kerülne be a csapatba, de inkább abban hiszek, hogy Rui Patrício fog lehetőséget kapni. De már megint tökös volt Daniele Derossi, és egy jól sikerült Fejenord elleni mérkőzés után úgy döntött, hogy mi lesz vilár kezd majd, és elhoztam most Daniele Derossi Frozinone elleni meccs utáni nyilatkozatát, és abban elég érdekes dolgokat lehet majd hallani arról, hogy mit is gondol ő a kapus posztról a közeljövőben. Azt is láthattuk a kezdőcsapatban, hogy Pellegrini és Dybala pihenőt kapott, Báldánci megkapja az első perctől a bizonyítási lehetőséget ezen a meccsen, ahogy arról egyébként már hallani lehetett korábban. Csak az volt a kérdés, az én legnagyobb kérdésem, amiről azonnal elkezdtem üzenetezni az összes rómás haveromnak a elején, mikor megláttam a kezdőcsapatot, hogy nekem ez a csapat tetszik, de mi lesz az előrejátékkal? Tehát itt az volt a kérdés, hogy oké, okay, Hűszen visszakerült a kezdőbe bizonyíthat, Bádánzi bekerült, Pellegrini kikerült, Dibala kikerült, Pellegrini és Dibala nélkül. Az előrejátékunk, a 16-os környéki játékunk, hogy fog működni? Hamar kiderült, hogy sehogy nem fog működni. Az első félidő eleje is ebben igazából nem is nagyon bízott a csapat. Tehát egy picit én azt éreztem a mérkőzés elején, és ez derosszi meccs utáni nyilatkozata is aláhúzta vastag fekete félcel, hogy mintha a csapat nem bízott volna ebben a kezdő 11-ben, mintha ők is egy picit zavarodottak lettek volna annak kapcsán, hogy most akkor mit is kellene csinálni ennek a 11-nek a pályán. Egyértelműen látszott, hogy a Róma nem állt készen arra, hogy ezt a kezdő 11-et pályára küldje Derosszi. És erre aztán a meccs után megint adott egy nagyon-nagyon egyértelmű, felelősségteljes, meakulpázó nyilatkozatot Daniel Derosszi, amire majd érdemes lesz visszatérni. Ami a pályán látszott az első 5 percben, hogy most nem kezdtünk jól, most nem az volt, mint az összes többi mérkőzésen szokott lenni. Az első 5 perc, 10 perc, az hú, mindenki előredől a székében, ez igen, jól játszik a Róma, és aztán jön egy törvényszerű visszaesés a csapattól. Hát most nem volt az elején semmi szaboniszpassz, meg semmi passzos játék, meg semmi támadásépítgetés, meg cifrázgatás, most szenvedés volt az első perctől kezdve egy zaklatott és álmos kezdés, nagyon messze voltunk egymástól, nem tudtunk támadásokat építeni, nem voltak jó előjelek rögtön a mérkőzés elején. Meglepet minket a Frozinóne letámadása, és bizony rendre tönkre is tette a támadó játékunkat az, hogy ők agresszívan letámadtak. A 15. percben jött egy Lukaku-helyzet. Ami engem meglepett ennél a helyzetnél az, az hogy rángatták Lukakut, de lövő helyzetbe került. Eddig nem a meglepetés, hanem az, hogy se jött, ez az éles szögből leadott, de azért elég erős lövés. Ez volt az első, és tulajdonképpen egyetlen komoly helyzetünk hűszen az első félidőben. Innentől kezdve pedig elindult a szenvedés. Hátul a védelem, minden tagja, mintha balettcipőben játszott volna a mérkőzésen. Egyfolytában csúszkált mindenki, minden egyes másodpercben a játékunkban benne volt a hiba, a Frozinone letámadása az rendre eredményes volt, mi pedig képtelenek voltunk, akár a mellettünk állóhoz is odapaszolni a labdát, és nem tudom, hogy ez miért volt, de, de mondom, az az egyetlen egy tippem van azután, amit Derossi mondott, hogy egyszerűen nem, nem bíztunk abban, hogy ezzel a felállással ez ma működni fog. Minden egyes másodpercben benne volt a hiba lehetősége, és az elég sokszor sajnos ki is jött. Itt telt el az első negyed óra 20 perc, Ittelt el a komplet első félidő igazából, egy momen, egyetlen egy momentumtól eltekintve. A 23. percben Szulélőt mellé átszaladtak ennél az esetnél a középpályán. Ugyanaz volt az érzésem, mint az Inter egyenlítő gólyánál Rómában, hogy egyszerűen labdavesztés után nem zárunk vissza. Tehát annak eredménye, hogy több emberrel támadunk, több ember megy a 16-os környékére, nagyon sokszor az lett és az is lesz, mert ez valahol törvényszerű, hogy át fognak szaladni időnként az ellenfelek a középpályánkon. És míg azt elfogadom, hogy egy interszintű csapat ezt egyszer-kétszer megtegye, bár elég bosszantó volt az az eset is, mind a kettő, mind az egyenlítőgól, mind a vezető góljuk, de azt nagyon nehéz azért megemészteni, hogyha egy Frozinóne vagy Salernitana szintű csapat ezt megteszi, és a Frosinone ezt az első félidőben Többször megtette. Sokkal többször, mint a hányszor az eddigi ellenfelek ellenünk erre képesek voltak. Öh, picit túltolta a rotálást, de Rossi erre a mérkőzésre. Azt lehetett ekkor már érezni, és ennek főleg a támadójátékunk látta kárát, a védelmünket meg elbizonytalanította. Jött egy óriási nagy zicser, amit én nem tudom, hogy úsztunk meg. Tehát Ott, amikor Kájo George, az öt és feles környékéről lőtt középről, és eltalálta az előre kivetődő Svilárt. Amikor jött Szulé átlövése, amit óriási bravúrral, és csak igazából a lassítás árulja el, a hátsó lassítás, hogy mekkora bravúrral tolta ki azt a labdát. Svilár a jobb sarokból, hát ha ez a két védés nincs, és 0-2, akkor egy büdös szót nem szólhatunk. Mind a kettő hatalmas bravúr volt Svilártól. Szulé lövése azt neki kellett kiütnie, Kályó nál meg egy picit szerencséje volt, de hát ott kell állni, jó helyen állt szvilár, és telibe találta a labda, úgyhogy ezzel a két hatalmas bravúrral menekültünk meg. És aztán jött a 38. perc, és egy átvétel a felező vonalnál Hőszentől, amikor valami bekattant ennek a holland tininek. milyen jó, hogy a kamaszoknak vannak irgalmatlan idióta hülye ötletei, hát az övé például most az volt, hogy oké okay, bakker, nem megy a középpályának, nem megy a támadósorna, én elindulok, aztán lesz, ami lesz. Hűszer elindult, csinált egy cselt, nem igazán jött a középpályájuk megtámadni. Mire utolérték, már 25 méterre volt a kaputól, ott csinált egy egyszerűnek tűnő, de nagyon finom cselt jobbal, kétszerén a labdához, külsővel a csel, bele, belsővel szépen maga elé teszi, és aztán, mintha csak ő lenne Paulo Dybala jobbal, gyönyörűen elnyesi a hosszút. Egy zseniális gól hőszentől, és ezzel 1-0 ide, és 15 millió euróval már is felmegy az értéke. Egy 0,03-as XG-ű lövésből sikerül vezetést szerezni a Dén hőszennek, és akkor, gyerekek, megtörténik az, hogy jön Daniele Derossi, Mancini, ahogy minden egyes gólnál szokott, ezt érdemes megfigyelni, ki megy a kispathoz inni. Abban a pillanatban, hogy vezetést szerzünk, Mancini azonnal megy a kispathoz inni, hogy meghallgassa, hogy a vezetőedző mit szeretne mondani. És és hát nem tudom, hogy mi lesz Derosszival, de lesznek vele még gondjaink. Lesznek vele nagyon komoly gondjaink. Hozzáteszem, hogy tökéletesen igaza van Daniele Derosszinak abban, amit mond. Tökéletesen igaza van. Mert pontosan látja azt, hogy milyen irgalmatlan mázdi az, hogy mi megszereztük a vezetést ezen a mérkőzésen. Hőszen ezért kap egy sárgát, ezért a csittektetésért, ugye a pikantériája ennek a helyzetnek az, aki nem tudná esetleg, hogy télen éppen a Frozino nevitte volna el kölcsönbe Hőszent a Juventustól, amikor az utolsó pillanatban még Murignyok kérésére érkezett a Róma, és lecsapott Hőszenre, Hőszen pedig édesapjával eldöntötte, hogy hát ha a Frozinone hív, meg a Róma hív, akkor pontosan tudod, hogy mi a dolgod, és a Rómát választotta. Kevésbé szépen megfogalmazva az utolsó pillanatban nyúltuk le Hőszent a Frozinonétól az átigazolási időszak közben, és emiatt aztán nyilván beszóltak Hőszennek ezen a mérkőzésen, a gól után Hőszen megmutatta, hogy kus legyen, ezért pedig jár a sárga, volt egy kis hírig, de Mancini, letolta először Hői szent, tehát oda ment hozzá, és megkérdezte tőle, ezt lehetett tőle olvasni a szájáról, hogy ezt meg miért, ez meg mi volt ennek, mi, mi szükség volt, de abban a pillanatban, hogy a Frozinone játékosok megérkeztek, és, és elkezdtek anyázni hőszennek, abban a pillanatban Mancini megvédte őt. Acserbi, tényleg nem is tudom, hogy Acserbi mit kapott végül, azt hiszem, hogy eltiltást nem, de gondolom pénzbüntetést kapott a középső ujjáért azt hiszen nem fog kapni, egy sárga, sárga elég ezért, azt gondolom. És lehet, hogy 18 évesen így járt jobban. Pont erről beszélgettem múltkor valakivel, hogy milyen érdekes a világ. Nyugat-Európában mindenki a pénzbüntetésben bízik, csak eltiltást ne kapjon. Mésző Géza meg szerintem a mondataiért, amiket elmondott a sajtájon, abban bízik, hogy inkább eltiltják, de nem pénzbüntetést kap, mert akkor nem kell fizetni. Nem tudom, hogy mit kapott a Cserbi, de az biztos, hogy ő pénzbüntetést azért nem fog kapni, a sárga lappal bűnhődött. Szóval botrányos játék, egy villanással, két szvilárbravúrral, tényleg borzalom. Tényleg borzalom, amit az első félidőben művelt ez a csapat. Tehát ha megnézzük az első félidei statisztikákat, márpedig miért ne tennénk ezt meg, amikor lehetőségünk van rá, akkor azt láthatjuk, hogy egyszerűen botrány az első félidő. Tehát itt most. A teljes mérkőzés statisztikáját látjátok, és ennyiben szaladjunk előre, mert érdemes. 57% labdabértaklás. Lenyomjuk őket, oké, okay, van benne egy 11-es, de lenyomjuk őket kb. 31 századdal szűken, 35-tel szűken lenyomjuk őket helyzetkialakításban, XG-ben. A totál lövésekre majd mindjárt lesz egy durvább kép, nagy helyzetek kettő-kettő, ők mind a kettőt kihagyták az első félidőben. Mi egyet se hagyunk ki két nagy helyzetből. Passzokban mi vagyunk jobbak, ez természetes, hiszen többet birtokoljuk a labdát. Elkövetett szabálytalanságokban is, de 10 kettő a szögletaránya Froszinónénak. Most nézzük meg az első félidőt, És nézzétek először, először, amit nézzetek, az a lőlap. Ezt nézzétek meg. Ez az első félidő lőlapja. Egy, kettő, három, négy, 5, 6, 7, 8 lövés a 16-oson belülről, ebből 7, 7 próbálkozás az 5 és feles közvetlen közeléből. Két lövés még közvetlenül a 16-oson kívülről, kiváló helyzetből, tehát igazából azt mondhatjuk, hogy 10 olyan lövése volt az első félidőben a Frozinónénak, ami komoly, közvetlen gólveszélyt jelenthetett volna. Nézzétek meg az xg t az első félidőben. 1-19-0-14. 7-0-ás szögletarány, 18-3 lövés, ebből 4 és 2 kapura, 4 szvilárvédés, amiből minimum 2 bravúr, mindkét nagy helyzetüket elrontják, úgy úsztuk meg ezt az első félidőt, ahogy igazából nem nagyon lehet első félidőt megúszni. Ez egy disznó mázli volt. És aztán Daniele deroszi cserél. Aztán Daniele deroszi úgy dönt, hogy oké, okay, ez így nem fog menni. És a legjobb kettőt cseréli, amit cserélhet. Én azt mondtam, hogy itt kettőt minimum változtatni kell, de az, hogy hőszent lehozza, az megint egy bátor edzői döntés szerintem. Tehát az, hogy egy 18-19 éves játékosnak azt mondta, hogy figyelj öreg, gyönyörű volt a gól. Tudom hogy az egyetlen egy villanást, aminek most a null egyet köszönhetjük, az a tiéd volt. Tudom, hogy több vér volt benned, mint bármelyik másik játékosban, aki pályára lépett az első fél időben, de sajnos ez egy sárgát is eredményezett, és egy ilyen meccsen én nem foglak fennhagyni egy sárgával a második félőre. időre. Gyere le, bemegy orrente, és majd elvégzi a piszkos munkát, amit kell. A másik csere, az pedig egy egyértelmű szerkezeti változtatás. Bár papíron védekezőbbé teszi az a csapatot, hogy lejön Lukaku, és bemegy a helyére Pellegrini, a pályán az eredménye ennek az lesz, hogy Azmun felmegy csatárpozícióba, mögé beérkezik Pellegrini, egy picit feljebb jöhet Cristante, és egy kicsivel később, majd amikor Bóve is beáll, és ennek az az eredménye, hogy a Róma tulajdonképpen a második félidőben a megszokott futbalt játsza. Azt a futbalt játsza, amit Daniele Derosszival az elmúlt hetekben legalább gyakoroltak már. Ismerős a felállás, ismerős a szerkezet, ismerős a tennivaló. Nem két csatára játszunk. Többet tudjuk építeni a játékot. Egyel többen leszünk középpályán. És egyértelmű, hogy a második félidőben ez, hát nézzétek meg a számokat, egy tök egyértelmű mérkőzés, uralást hoz. Innentől kezdve ezt a lövését felejtsük is el a éles szögből. Van egy helyzetük a 16-oson belülről, egy lövésük igazából, ami veszélyes. Sokkal toljuk őket, kontrolláljuk a játékot. Nincs helyzetük, 0-27-es XG-t tudnak összehozni 7 lövésből is, tehát nagyon alacsony minőségű helyzetek jönnek nekik. Nekünk megvan a két nagy helyzetünk a második félidőben, amit be is rúgunk, és uraljuk a meccset átvesszük teljesen a játék irányítását, és már minden rendben van. Ezt eredményezte az, hogy Daniela Derossi hajlandó volt a szünetben, volt olyan bátor a szünetben, hogy ezt a két cseréjét meghúzza. Ráadásul azzal, hogy lement Lukaku, és bejött a helyére, bejött a helyére Pellegrini, ezzel azmul lett a középcsatár, és igazából ez a Spalletti foci. De igazából ez a spalletti foci, ahol a 4-2-3-1-ben igazából egy kreatív játékos az éked, oké, okay, itt Azmon, ott meg Totti, de egy olyan kreatív játékos az éked, aki a játék felépítéséből szintén ki tudja venni a részét, tehát egy félemberrel még többen leszünk a középpályán. Nem akarom fullbatolni a kretént, de azt akarom csak mondani, hogy ahogy Spalletti játszatta ezt a Rómát 4-2-3-1-ben. Az sokkal közelebb áll ahhoz, amikor Azmun a támadója ennek a csapatnak, mint amikor Lukaku, egy súlyos kilences, nincs abban a csapatban. Az első, az aranykorszakban nem volt abban a csapatban. Ez volt a csodája annak a Spalletti féle futballnak, amin felnőtt Daniele de Rossi. És... A meccs szempontjából a lényeg az, hogy a Róma visszaáll arra a focira, amit heteken át gyakoroltunk, és ez nagyon-nagyon látszik a játékon. Ez nagyon látszik a játékon. Egyértelmű a második félidő fölénye, és egyértelmű az is, hogy amikor Krisztánt egy picit följebb mehet, akkor ugyan nincs jó formában, és nem tud olyan hasznos lenni, mint amilyen hasznos szokott lenni mezőnyben más mérkőzéseken de az ő átlövéséből és abból, hogy Kapu előtt viszont feltalálja magát, és Kapu előtt igenis veszélyes Brian Cristante, abból megszületik a második gól, egy átlövés, egy kipattanó és Azbon második gólja. Azbonnal kapcsolatban ö, sokakkal beszélgetve van olyan érzése sok róva szurkolónak, és ha nektek is van, akkor azt írjátok meg, cseten szíves, hogy nem annyira bírják őt a többiek. Azért hozom ezt csak ide, mert én ezt nem figyeltem meg, sem ezen a mérkőzésen, sem korábban, de sokan mondják, úgyhogy meggyőzhető vagyok, hogyha ti is vagy közöletek páran azt gondolják, hogy, hogy igen, azért az mondnak, mintha lennének csapatba kerülési gondjai, mármint a csapat magjába való bekerüléssel gondjai, hajlamos vagyok hallgatni rá. Azt tuti, hogy egy nagyon fura gyerek, egy ilyen különc igazából azmond, ami nagyon sok mindenen látszik, aki látta esetleg, és ezt most sajnos nem volt időm elhozni, a meccs utáni nyilatkozatát, angol nyelvű, az nézze meg a Róma a YouTube csatornáján. Zseniális, ahogy Ázmon a mérkőzés után a Dazonnak nyilatkozik angolul, és beszól pellegrini és vicceskedik. Ebből se azt gondolom, hogy ne lenne túlságosan belül a csapat hierarhián. Pellegrini volt a legkedvesebb, és nagyon gratulált neki a gólya után. De az, hogy furas rác, furas rác, az tuti. Ilyen nagyon különc gyerek. Abban is megmutatkozik a különcsége, hogy a gólya után így mutatja, hogy nyugi. Így mutatja, hogy bocsánat, elnéz. Így még, még ezt is csinálja. Ezt is csinálja. És megkérdezték tőle a meccs után, hogy ezt miért csináltad, Szárdár? Mi a fene volt ez? Hát ott nem a róma szurkolók voltak, hanem a Frosinone szurkolók. Ezt miért kellett csinálni? És elmondta, hogy igen, tudja, hűszen gólöröme miatt kért igazából elnézést, mert nekünk minden futballszurkoló a barátunk, és nem akartam őket megsérteni, és nem akartam túlságosan örülni, mert tudtam, hogy az első gól örömet egy picit túltoltuk. Erre mondaná a feleségem, milyen cuki Szerda Rasmun, hogy ilyen jut eszébe. Zseniális rác, én nagyon bírom. Tudom, hogy Daniele Rossi is nagyon bírja. Én inkább egy szupercsere szerepkört tudok neki elképzelni. Szerintem soha nem lesz annyira megköthető, az ő keze, meg lába, meg esze, meg játéka, hogy egy hasznos kezdőjátékosa legyen ennek a Rómának, de egy jó, őrült cserének el tudom képzelni mond, akár hosszú távon. Megszerezni persze nem lesz könnyű, főleg, ha még rugdossa a gólokat, mert kölcsönben szerepel a Rómában, de hogy mi lesz a kölcsönjátékosok sorsa, vagy mi lehet, arról majd a pénteki Falkaöztönben bővebben beszélgetünk. És aztán jön a harmadik gól, Örülhetünk neki, hogy ez egy báldánci lövésből kezdődik tulajdonképpen, hiszen abból lesz a 11-es, amit a VAR ad meg végül. Őszintén szólva, én elsőre nem láttam, hogy ez 11-es. Én is azt gondoltam, amit a játékvezető, a játékvezetőt, amikor kihívták, mert most már a VAR döntéseknél a beszélgetést a VAR játékvezető és a pályán lévő játékvezető között nyilvánosságra hozzák Olaszországban utólag, az a beszélgetés zajlott le, hogy egyrészt, Megállította a Vara játékot. Tehát ne felejtsük el, hogy nem várták meg a következő játék megszakítást, hanem a Varbíró azt mondta, hogy ki szeretnélek hívni, megállítom a meccset, mert itt egy erős kezezés gyanú van. És a játékos azt, vagy a játékvezető azt mondta, hogy ő úgy látta, hogy rápattant a kézre a labda. És szólnak neki, hogy nem, és két-három felvételt fognak mutatni, de hadd meg a játékot. Jó döntés születik, megállítják a játékot, kihívják a játékvezetőt, és igen, a lassításban már számomra is egyértelmű, hogy itt nem testről pattant kézre a labda, hanem kézről pattant testre a labda, úgyhogy, vagy kézről a másik kézre pattant a labda, és így lesz 11-es, teljes joggal. Paredes odaáll, az ember becsukja a szemét, de lassan megszokja, hogy felesleges, 3-0 ezzel, Paredes pedig 6-6-11-est értékesített már. Felnőtt pályafutása során. A különbségek a két fél idő között egyértelműek, hogy ez egy fontos győzelem. Az is nagyon egyértelmű, hogy a Róma idegenbeli mérlege ezzel Derosszival két győzelem pont nélkül, 6-ból 6 pont, míg Murinyóval 30 megszerezhető pontból sikerült eddig 8-at megszerezni. Azért az mutat valamiféle különbséget. Inkább úgy fogalmaznám ezt, hogy Mourinho idegenbeli mérlegét képzeljétek el úgy, hogy a következő nyolc idegenbeli mérkőzésen Derosszinak nincs esélye nyerni. Tehát a két győzelem már megvan, most ha lemásolná Mourinho idegenbeli mérlegét Derosszi, akkor két döntetlen mellett hat vereség jönne a következő nyolc idegenbeli mérkőzésen. Ezt nem kívánom magunknak a szezon végéig. Hallgassuk meg Daniele de rossi a meccs utáni nyilatkozatát, mert nagyon-nagyon érdekes dolgokat mondott. Tudom, hogy vannak akik csak hallgatják, úgyhogy majd utána röviden össze is foglalom, hogy mi mindent mondott de Rossi.
1: Due tempi così diversi non, non possono andare bene, e, e quindi quindi l'inizio l'inizio è una roba brutta. Primo tempo è una roba brutta. Nessuno ci ha messo in difficoltà, come il Frosinone. Proprio dal punto di vista del gioco, non solo. le altre squadre ci hanno messo un po' alle corde in certi momenti, con delle pallonate lunghe, spizzate, seconde palle, ma loro ci hanno, ci hanno mangiato sulla pressione, ci hanno mangiato sulle seconde palle, ci hanno mangiato dal punto di vista delle, delle trame anche difensive, e delle, trame, delle trame offensive, delle geometrie, hanno giocato meglio e, e non meritavano veramente di andare sotto. Però, però poi la squadra al secondo tempo ha reagito bene, ha fatto una buona, una buona ripresa, era... era, era Herene egy zsugasszony, megyőde Primo D'Empu. Na itt álljunk meg egy pillanatra. Ugye Deroszi azt mondta, hogy nem
0: játszhatunk két ilyen ellentétes félidőt. Egyetlen más csapat sem szorított be bennünket annyira, mint a Frozinóne. Egyszerűen megettek minket a letámadásunkkal, messze voltunk egymástól, nem működött semmi. És aztán a második fél idő szerencsére máshogy alakult. Még szerencse, hogy a, az első fél időnél rosszabb játékot. Azt Fizikai képtelenség játszani. úgyhogy ezért ezért sikerült jobban a második félidő És akkor most jön az a rész, amelynél különösen figyeljetek, mert itt jön az önkritika.
1: De rósszitól. Quando cambio un po' la formazione, metti i due attaccanti un po' più di peso. devi avere qualche giorno in più per provarla. Forse la prossima volta, magari un cambiamento su una cosa che stava andando abbastanza bene, che que poi quello che que abbiamo fatto nel secondo tempo, magari lo faremo, quando avremo un po' più di tempo per provarlo. Na itt mondta el
0: Derosszi azt, hogy nem volt jó ötlet két támadót feltenni egymás mellé, egymás mögé a pályára a mérkőzés elejétől, és jobb lett volna, hogyha ezt nem teszi meg, ehhez még valamivel több gyakorlásra van szükség. Ugye az érdekesség viszont ebben az, hogy lehet, hogy a Róma most az első félidőben botrányosan játszott így, de ha legközelebb erre szükség lesz, és Derosszi se hülye, pontosan tudja, hogy csütörtökön erre szükség lehet. Ha esetleg szorul a hurok a fejenord ellen, akkor erre szükség lehet. Tehát ezt ki kellett próbálnia a Dánéle hogy mi történik. Abban bízhatunk, hogy csütörtökön, ha esetleg erre szükség lesz, szerintem a Róma tradicionális felállásában fog majd kezdeni, de ha ezzel nem tudunk a fejenord ellen fölénybe kerülni, akkor szükség lesz egy extra támadóra a pályán, és most már azért jobban sejtjük, hogy hogyan kell így játszani.
1: Baldanzi dal primo minuto, la continuità di Svilar a Smunda al primo minuto, torna a Smalling, tutte indicazioni un po' interessanti. Eh? Sì, sì. poi dopo le analizzi tutte quante con una vittoria, quindi eh, tutto, tutto, tutto è rose e fiori sembra, però io oltre a queste indicazioni devo analizzare anche la prestazione che abbiamo fatto nel primo tempo perché non sempre ti dice bene, non sempre il portiere fa tutte quelle parate. Per quanto riguarda invece la testa all'Europa servirà una grande Roma, servirà anche l'appoggio della gente, abbiamo visto anche oggi sembrava di giocare in casa. Sì, sì, no, insomma la distanza con Roma era, era quella che è, quindi venuti in tantissimi, ma ci hanno abituato a venire in tanti un po' ovunque tutto il mondo, me ne ricordo a Tromso, quindi figuriamoci che, che, non, che non riempiranno lo stadio giovedì, io spero che sia uno di quegli, uno di quelli olimpico. Eh,
0: Hát így értékelt Daniele De Rossi, arról beszélt még hogy azért nem játszhatunk így, mert a kapus nem fog mindig mindent megfogni, dicsérte meg t az első félidei teljesítményéért, és utána pedig azt mondta, hogy reméli, hogy csütörtökön is az lesz majd, ami most vagyis hogy a szurkolók miután most elkísérték Ezren, a csapatot, és szinte olyan hangulatot teremtettek, mint a hazai pályán játszottunk volna, reméli, hogy megtöl, megtelik majd az olimpikus szurkolókkal csütörtökön, és így tovább tudunk jutni a fejen ellen, mert ez egy nagyon nagy esély, lehetőség a Róma számára. Ennyit mondott de Rosszi, ugye a Svilárról még a sajtótájékoztatón is beszélt, ezután a nyilatkozata után, és ott azt mondta, hogy nem lát olyan okot, hogy egy olyan játékost, aki ennyire fiatalon ilyen jó teljesítményt tud nyújtani, ő ne most. Tehát ő azt mondta, hogy egy poszton, ahogy, ahogy elmondta, ő egy poszton szeret teljes egyértelműséget, hogy ki és ki nem, az a kapusposzt. És amennyire egyértelműen úgy gondolta, amikor megérkezett, hogy ennek a csapatnak Rui Patrício az első számú kapusa, most annyira egyértelműen gondolja azt, hogy pár gyengébb Patríció teljesítmény után, és két jó szvilár teljesítmény után, meg kell kapnia a bizonyítási lehetőséget Szvilárnak. Úgyhogy, ha. És, és azt is elmondta, hogy még akkor is, hogyha egy-két hiba az ő játékában is benne lesz. Tehát ez alapján nekem nagyon úgy tűnik, hogy Deroszi szeretné Szvilárnak megadni tavasszal a lehetőséget a bizonyításra, amivel hosszú távon a Róma jó jár. Hiszen egy lejáró szerződésű kapus Rui Patríció, akiről tudjuk, nem akarunk vele szerződést hosszabbítani. Itt van Milesz Villar, aki egy, egyelőre jobb teljesítményt tudná nála nyújtani, kettő rosszabbat valószínűleg nem is fog, legfeljebb az ő teljesítményében is benne lesz a hiba, ugyanúgy, mint Rui patriciójában, viszont megtudjuk azt, hogy kell-e kapusra költeni nyáron, kell-e kapust igazolni, vagy pedig van annyira jó Milesz Villar, hogy neki tudunk menni a következő szezonnak. Az hagyján, hogy kijön a beadásokra, hogy lőt el a círja, de ugye volt olyan, hogy öklözött gyakorlatilag a 16-os vonalánál, volt olyan, hogy tipegett, és épp hogy meg tudta fogni alatt, tehát az egész 16-ost uralja, mi lesz vilár? és még csak azt mondom, hogy nem is ez a legnagyobb érv mellette, akkor, amikor a Derossi féle futballt akarjuk játszani. Amikor a Derossi féle futballt akarjuk játszani, akkor szerintem a legnagyobb érv Vilár mellett az, 88 passz, 88%-kal passzolt 40-et ezen a mérkőzésen. Hétvédése volt és 40 passza 88%-kal. És ezek nem voltak mind egyszerű passzok, egy része nyomás alatt. Lábbal magabiztosabb mint Rui Patrício. A kijövetelei magabiztosabbak mint Rui Patrício kijövetelei, és a védései is magabiztosabbak. Nem nagyon van olyan érv, ami amellett szólna, vagy az ellen szólna, hogy ő legyen a csapat kapusa. Most tavasszal, tulajdonképpen minden mérkőzésen szerintem. Pár rövid hír a Rómával kapcsolatban, hiszen még 10 percünk van. Azt a plegykát szerintem felejtsük el, hogy Massimiliano Allegri, aki valószínűleg távozik a juventus lehet a Róma edzője. Én attól is kivagyok eleve, hogy Allegrit, amikor jön egy gyengébb időszak, egy egyértelműen túl teljesítő korszak után, akkor megint előjönnek a bokorból, mint a Simpson, a, a, vagy nem is tudom, kicsoda main-ben. a meme a, Az allegri eltakarítani akaró Juventus-szurkok. Tehát én szerintem, ami all is és Piólival történik ebben a szezonban, az nagyon gáz. az nagyon gáz. Hát az Inter pontosan annyival van a mezőny fölött, mint amennyivel a mezőny fölött kell lenni a játékos keret alapján. A Juventus újjáépült, és ott van a második-harmadik helyen, a Milán folyamatosan alakul, és ott van a második-harmadik helyen, teljesen reális a tabella, én nem tudom miért kell minden alkalommal beleszállni egy edzőbe, amikor három-négy gyengébb mérkőzése van a csapatnak, felejtsétek el szerintem ezt az egészet, Allegri én úgy gondolom, hogy nem lesz a Róma edzője, nem hiszem, hogy erre, arra a futballra, ami inkább közel áll Mourinhohoz, mint a Derossi féle futballhoz, és arra a pénzre, igent mondana a Róma. Ráadásul, ha nem hozták ide a Juventus volt játékosát, akkor nem bonocsit, ugye télen, akkor nem nagyon fogják idehozni szerintem a Juve edzőjét sem, a tulajdonosok, de mondom, tehát ezzel a plegykával egyelőre maradjunk annyiból, hogy ne foglalkozzunk. Arról pedig, hogy a vezetőségben káosz van, arról írtam az Románóban, azért ez most már kezd aggasztó lenni, négy darab igazgatói vagy felső vezetői pozíció van üresen a Rómánál. A szakmai igazgatói, ez volt Tiago Pinto, a sportigazgatói, az eddig is üres volt, a technikai igazgatói és a média igazgatói. Úgyhogy négy darab nagyon fontos vezetői pozíciónak nincs gazdája ebben a pinnalatban, és egyelőre nem neveztek ki senkit, Úgyhogy a vezetőségben lassan Lina Szulukó, az ügyvezető egyedül marad, meg ott lesz még a szakmai stáb mellette. Szóval a felszín az most a jó eredményeké, de azért a felszín alatt a klubnál egyre hatalmasabb kérdőjelek vannak a jövővel kapcsolatban, és nem akarok senkit ijeszgetni, de akkor, amikor esetleg majd nem jönnek így az eredmények, akkor erről nagyon-nagyon sokat fogunk majd hallani. Remélem, hogy csütörtökön jön majd az eredmény, a Fejenord a Válveik ellen játszott bajnokit és 1-0-ra nyert hétvégén. Méghozzá úgy, hogy az egész mérkőzésen nyomasztó orbitális fölényben voltak. Ez segítette az, hogy a 35. percben volt egy kiállítás a Válveiknél. 32 lövése volt a Fejenordnak 14 kapura, úgyhogy a Válveik 5-ször próbálkozott lövéssel. 77%-ban birtokolta a labdát a Feyenoord, tehát inkább egy olyan mérkőzés volt ez, ami végig támadtak, és végül csak a 84. percben tudták megszerezni az egyetlen győztes gólt, de betolták a kapuja elé a váveiket, amely ember hátrányban volt egy órán keresztül. Ami fontos még, hogy Hertroida visszatért, Timber visszatért, úgyhogy egy erősebb csapat lesz majd az ellenfelünk csütörtökön, mint amilyen múlt héten volt Rotterdamban. Slot pihentetett is, Pálsáo például csak csereként jött, Úgyhogy mindenki tartsa szárazon a puskaport. Ez nem lesz egy gyenge, futottak még kategóriájú mérkőzés, ez háború lesz a, Frozino, a Frozino-nemecs után a Fejenord ellen, és így aztán nagyon jó, hogy jövő héten csak hétfőn kell játszanunk bajnoki mérkőzést, mert egy nappal többet pihentünk majd. Biztos, hogy szükség lesz rá. Az AS romának saját felülete van egyébként, ahol állásokra lehet jelentkezni, ott próbáljátok meg, amennyiben ehhez kedvetek van. Mondom gyorsan még a programot, pénteken tehát lesz egy újabb falköztöm addig két Eszpresszó szoromán, illetve egy Eszpresszó támadok Patreonon, vasárnap is lesz egy Eszpresszó hírlevél, de a pénteki falköztömben amellett, hogy beszélgetünk majd a fejenord elleni visszavágóról, hozom majd a lejáró szerződésű, és a kölcsönben szereplő játékosok listáját és a velük kapcsolatos problémákat, úgyhogy ezzel várok majd természetesen mindenkit. Most pedig elnézést kérek, hogy ennyire röviden tartom a Falka de még 5 perc van esetleg az üzeneteitekre, úgyhogy lehet azzal támadni. Én szerintem gyorsan végighadartam nagyjából mindent, amit szerettem volna. Itt van tehát a heti menet, pénteken reggel 8 órakor fogunk majd találkozni, és bízom benne, hogy akkor is majd minél, minél többen leszünk. Na, ha van üzenet a cseten, akkor már nézem is. Én személy szerint annak örülnék, ha Danéle De Derossi maradna a vezetőedzőnk, így a Lobozár Viktor. Én ezzel teljesen egyetértek, engem is kezd meggyőzni Derossi arról, hogy alkalmas lehet erre a feladatra, és szerintem a vezetőség is úgy gondolja, hogyha ugyanazt tudjuk egy... Derosszival, mint egy sztáredzővel, és így tele van a stadion, akkor ugyanaz tudom mondani, mint a Svilá Rui dilemmára, nem nagyon látok a másik serpenyőben szereplő érvet. Fog hibázni Derosszi, most is hibázott, elismerte azonnal, és ami ennél sokkal fontosabb, hogy kiavította azonnal. Tehát gondoljatok bele, hogy hányan vannak, akik hát nagy nehezen húznak egy bátrat, és utána nem merik azt kiavítani. Daniela Derosszi a szünetben azt mondta, oké, okay, ezt elcsesztem, most azonnal változtatunk, mert megúztuk ezt az első félidőt. Nagyon fontos, nagyon fontos, hogy ezt meghúzza. Hőszen tegyük le a padra, hogy ne menjen fejebb az ára. Hőszen hát ára most a mai hírek szerint már 30 milliónál tart. Ugye vicces, hogy a múltkor az első gólya után 15-ről volt szó. Ha gólonként 15-tel megy föl, akkor tényleg Gaginho, ezt csináljuk. A Juventusnál azért szerintem elférne ebben a keretben. Ugye egy elég fiatal védő van ott, belső védőknél, Bremerrel, gatti Ugye Danilo az egyetlen, aki 30 év fölötti 32 rugáni is még alulról karcolja szerintem a 30 Szóval ott van egy egészséges és elég jókorban lévő mag, de azt gondolom, hogy bárki is lesz a Juventus edzője, elfér ott hűszen. Ezt tekintsük Mourinho és Pinto búcsú ajándékának, hiszen Mourinho találta ki hűszent, és Pinto tudta megszerezni. A deroszi féle taktika meddig fog működni nem kiismerhetően nagyon, ezzel a kérdéssel búcsúzom ma. Szerintem ez sokkal kevésbé lehet kiismerhető, mint a Mourinho féle taktika. Azzal volt olyan probléma, hogy mivel kevés a variációs lehetőség benne, ezért nagyon könnyen kiismerhető volt. Ez a taktika, ez a stratégia ebben magasan van a plafon. Itt sokkal inkább a játékosok minősége határozza azt meg, hogy meddig tudott-e eltolni ezt a plafont, én nagyon örülök neki, hogy jól használja egyelőre a játékosait Derossi, és ne felejtsük, hogy van még egy líblingje, akit eddig nem játszatott, őt úgy hívják, hogy Hussem aki visszatért, most pár percet azért már kapott, de nagyon szereti Derossi Awar játékát, és ebben a, ebben a stratégiában, ebben a felállásban Aouarnak bizony juthat szerep még a közeljövőben. Szóval örüljünk neki, pontosan annak, amit Lőtelaci most ír, mintha olvasnál a gondolataimban, nincs, nagyon sérült játékos, ebben az időszakában a szezonnak erre hatalmas nagy szükség van, főleg, hogyha a feje ellen tovább fogunk jutni. És majd nem mondja nekem azt senki, hogy elkiabált a Csabi, amikor jön a következő sérülés, biztos, hogy lesznek még sérülések, de most örüljünk neki, hogy ilyen cserék tudnak jönni a padról, mert most már nagyon tigris volt a kispad. Nagyon tigris volt a kispad. Üh, és és Daniel Derossi használja is ezeket a játékosokat, és ez szuper. Fábio favatti köszönöm szépen a figyelmeztetést, hogy már 8 óra 43 van. Molnár Dávidnak köszönöm a dicséretet a Patreonnal kapcsolatban. Oda természetesen továbbra mindenkit, továbbra is mindenkit szeretettel várunk, és most pedig elbúcsúzom, mert ahogy Murignyó azt nem szereti, indul a busz, úgyhogy kiáll a busz és elmegy, hogyha nem, nem sietek. Szevasztok, köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt voltatok.